0: Where, just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. ¿Qué tal? una vez más bienvenido a este nuestro espacio humos Bohemios, en donde usted y yo nos sentamos a tener una muy bonita y amena plática sobre algún tema de interés. Mi nombre es Mario Caudillo y no sabe qué feliz estoy de estar de vuelta en este nuestro espacio porque llevaba muchísimo tiempo fuera sin hacer este podcast. No eh, pensaba que lo volviera a hacer para ser honesto, pero la verdad es que la vida nos pone en, en, en muchos lugares y a mí me puso en el momento en el que necesito hacer cosas... Para para mantenerme cuerdo, vaya. Entonces, hace un, un año de, de, de cambios muy importantes en mi vida, con no solamente cambios muy importantes en mi vida, sino muchos cambios alrededor de mí. Entonces, eh me gusta mucho estar aquí de regreso vamos a tener un, un formato distinto, un poquito más distinto al que estábamos manejando, quizás un poquito más elaborado, eh, muy afortunadamente me he cruzado con personas muy, muy amables en, en, en esta vida, una de ellos es el, el, el segundo al mando en este proye proyecto de Antidogma, el señor Emiliano Espinosa, que me hizo un gran favor, prestándome un, un micrófono, para poder meterle un audio más decente a este... A este a este de su bonito podcast... ...nuestro bonito espacio... ...y al mismo tiempo ahí estamos recibiendo... ...ayudita para... Eh, ...para hacer las miniaturas de estos podcasts ...y poder también subirlos a YouTube... ...por parte del mismo señor Emiliano Espinosa... ...que desde este momento es el PIMP... ...es el PIMP... De este, ...de este podcast... ...y, y fíjese que... Es, ...es un tema interesante... ...del que vamos a hablar el día de hoy... ...ya que estamos de vuelta... ...es algo de lo que he estado queriendo hablar... Pero sin que me dé pena poder hablar de ello y es, y es que cómo lo explico Ser Fan de la música de Kanye West Es complicado Es complicado porque Además de ser un espantaviejas eh, Y un, y un eh, Anticonceptivo eh, el, el ser fan de la música De Kanye West Es muy complicado Porque sí. A, a, a las personas que nos gusta La música de Kanye West Al menos creo yo las más cuerdas, eh, nos genera cierto conflicto que esta persona sea tan eh, compleja. Y es que Kanye West ha pasado por muchas etapas, y ya lo veremos más adelante, de cómo pasó de ser el rapero mmm, de cierta forma más exitoso y con mensaje social más cabrón de su época, hasta convertirse en el loquito que conocemos hoy de Twitter e Instagram. y Decidió postularse como como presidente, eso y apoyar a Donald, a Donald J. Trump, mientras que alguna vez, alguna vez le dijo a George Bush en Televisión Nacional que era un racista, vamos a llegar a eso eventualmente pero para eso tenemos que empezar no así que, sea usted bienvenido otra vez a, a unos bohemios, me da mucho gusto, así que vamos a empezar, no sin antes mostrarle uno de los mensajes de nuestros patrocinadores, que sí ya tenemos patrocinadores después de tanto tiempo, así que Vamos con un pequeñito corte y volvemos. ¿Cansado de tener que recurrir al dealer de tu cuadra? Sí, carnal. De 502 motas, va calada, va garantizada, garantía de tu amigo el ranflero. ¿Cansado de no poder pagar con tu tarjeta en tu punto? ¿Qué mamada es esta, papito? Acepto crico, no cripto. No más, con Uberwit puedes tener la hierba que quieras hasta tu casa con la misma experiencia que tendrías en el punto sin estar en él. Buenas, padrino. Tres hoy y hidropónicas para Alfredo. Sí, soy yo. Servido, pa. Oye, carnal, pero aquí falta producto. Es mi comisión, carnalito. Si no te gusta puedes dejarme empeñado ese teléfono, ese relojcito. Pésimo servicio, dos estrellas. ¿Cómo dos estrellas, papito? ¿Qué pedo? Ya valiste madres, carnal. Uber Wheat. La hierba allá donde vayas. No, no, espérate, espérate, espérate. Espérate, mis huevos, como dos estrellas, carnal. Gran producto, gran producto el de Uber With. Muy, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, eh, para empezar a, da a darle átomos a este tema respecto a Kanye West, es necesario entender de dónde viene. Kanye West, Kanye West nace eh, bueno, Kanye Mary West, que es su nombre completo, Kanye Mary West nace en 1977 en Chicago con eh, su madre Donda West y su padre Ray West, eh, quienes serían eh, su, su gran apoyo durante la infancia, sin embargo su madre Donda West sería la que tendría un, un mayor protagonismo dentro de su vida, no solamente eh, como su, su figura parental más cercana y más preocupada a él más cercana a él de cierta forma sino que también se involucró de forma profesional siendo su manager y siendo al mismo tiempo su inspiración dentro de letras futuras y a la fecha sigue siendo eh, de gran inspiración ya que este hombre no sé si diría que hoy en día su madre es inspiración para él sino que más bien está obsesionado podría ser podría ser eh, así alguna vez eh, mi mejor amigo Alexito espero que esté escuchando esto eh, ...mencionó que este hombre necesita un tanatólogo para cerrar ese, ese duelo que ha, no ha terminado. Y podría ser cierto, podría ser cierto. Más adelante veremos qué es posiblemente la razón. Bueno, es uno como de los detonadores de, de la locura del, del señor Kanye West. Pero ya, ya, ya iremos viendo. Este joven proveniente de Chicago, conocido como Kanye West, abandonaría la escuela no solamente una vez sino que lo haría tres veces, dejando a la universidad tres veces y convirtiéndose en el trunco más exitoso de la historia, además del carnal que vende tu en tu salón. Y mientras muchos tienen la suerte de dejar la escuela y terminar tocando Lamento Boliviano afuera de Metro Indios Verdes, otros, como Kanye West, tienen un chingadazo de suerte como lo que pasó cuando su madre, Donda West, conoce a la madre y sería amiga de la madre del productor No ID. Que para los que a lo mejor no cachan, No ID es uno de los productores más cabrones de la industria actual y formando así una de las tuplas de productores entre Kanye West y No ID más cabronas de la música actual y del rap en general. Es así como No ID involucraría a Kendrick West en un nuevo mundo, en donde podría desarrollarse de forma quizás no profesional, pero sí artística, en donde trabajaría componiendo eh, beats, trabajaría componiendo música para otros raperos y artistas. De esta forma sería acercando más un poco al mundo de la industria musical, cuando de repente es fichado por una de las discográficas más cabronas de toda la industria del rap, algo así como el Vegeta. De la industria del rap, Rockefeller Records Dirigida por nada más y nada menos Y señores yo me paro Así cabrón de manos Para presentar al señor Sean Carter, A.K.A. J.C. Dirigida Rockefeller Records por jay Desde hacía ya unos 10 eh, años al parecer Y eh, sería Rockefeller Records Quien vería el talento dentro de Kanye West Para producir para ellos Sin embargo, ese era el problema Rockefeller Records quería tener a Kanye West únicamente por, como productor. Kanye West desde siempre ha admitido que su ambición por ser un, un artista completo es grande. Él menciona que si no es porque no canta ni baila, él sería un artista completo en todo sentido. Y es de esta forma que él no solamente se conformaba con ser productor, sino que también quería ser un rapero. Sin embargo, al no compartir con muchos de los antecedentes gangsta, muchas de las cosas que te pueden hacer un rapero dentro de la industria del rap, como, no sé, meterte crack o cosas así locotas, era por esta clase de razones o no antecedentes que tenía Kanye West para ser infravalorado dentro de eh, la industria del rap como rapero siempre fue tomado a segunda y en realidad se le mantenía como muy tranquilo dándole esperanzas de que algún día iba a ser rapero eh, con tal de que siguiera produciendo cosas para Rockefeller Records. Su talento como productor era grande y esto lo demostró en el 2001 cuando solamente llevando muy poco tiempo fichado por Rockefeller Records daría a luz uno de los trabajos más importantes en la carrera de Jay-Z, The Blueprint. Siendo casi en su totalidad producido por un Kanye West muy joven Este álbum le daría una revitalización a la carrera de, de Jay-Z Jay Y un gran eh, inicio a la de Kanye West Este álbum no solamente sería consagrado dentro de la industria del rap Sino que sería consagrado por la misma industria pop Ganando así un vergazo más de Grammys para los que ya llevaba en ese tiempo Jay-Z Sin embargo con todo ese éxito y ese talento Kanye West no fue bien recibido para ser rapero como he mencionado, tanto fue así que cuando él propuso eh, pues las pistas para, 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 para su eh, álbum, su primer álbum The College Out, cuando las iba probando con todos los raperos que estaban dentro de Rockefeller Records, era mayormente ignorado, de hecho The College Out se produjo en buena parte cuando Kanye West tenía tiempo para grabar cuando terminaba y estaba solo el estudio, él se metía, decía con permiso y se ponía a grabar sus canciones, algunas las grababa en su departamento, de hecho para muchas canciones originales del The College trap en donde rapea eh, Kanye West, hu hubo ciertos momentos en los que él decidió darle esas canciones a otro rapero y que, 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 que las, se, se las chingara pues o sea que, que las rapeara, no, no sé si diría cantar porque siempre he pensado que el rap no se canta Pero bueno Por ejemplo, Jesus Walks eh, No iba a ser eh, Rapeada por Kanye West Si mal no recuerdo Iba a ser rapeada por Mos Def Pero se me está saliendo lo, lo ñoño y quisquilloso Del rap que soy para no hacerle tan, tan largo este cuento, al final The College Dropout termina siendo un vergazo en ventas y termina teniendo un éxito muy cabrón, siendo uno de los álbumes más importantes para el rap y de cierta forma para la música pop de la primera década de los 2000s. The College Dropout era un álbum muy interesante, muy fresco y que le daba un chingo de vitalidad al género rap que por inicios de los 2000 estaba un poquito estancado en ciertos sonidos y ciertos beats. Es de esta forma que Canju West muy influenciado por el soul y otros géneros de la música afroamericana o de música afroamericana, eh, termina lanzando The College Rapot que contiene, contiene en sí mismo una mezcla de muchos muchos sonidos, así como pasó con The Blueprint en donde se podían ver eh, un poco de los rasgos de la música que, 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 que gustaba a Kanye West, lo mismo pasa que en The College Rap Out, que además de estar cabronamente producida y cabronamente rapeado con un chingo de featurings como Luda Chris o Jamie Foxx, este también sería una especie de sátira por parte de Kanye West a lo que era la vida de estudiante, siendo que The College Rap Out significa ah, trunco, es como ser trunco de... de de, de la carrera justamente eso significa The College trap Out Y dando así inició la trilogía del oso Que iniciaría con The Call Dropout Y empezaría con la historia del perdedor más exitoso de la historia Hasta aquí la carrera de Kanye West Suena como la de un rapero eh, medianamente exitoso Que si bien había hecho un álbum de sátira Respecto al sistema educativo no era una crítica directa O no era la intención del propio álbum sin embargo, en 2005 es cuando conocemos al Showman, es cuando Kanye West comienza a ser reconocido como... Uh, ¿Cómo decirlo? Es cuando los noticieros empiezan a hablar de Kanye West y es que en el 2005 estrena su segundo álbum Late Registration con, para mí, personalmente, muchas de las mejores letras que tiene Kanye West, con canciones como Crack Music que son una dura y contundente crítica a, bueno, eh, el racismo sistemático en Estados Unidos Y señalando directamente a George Bush y Ronald Reagan De destruir las comunidades negras con crack El álbum no solamente estaría conformado con canciones como Crack Music Que serían directamente críticas Sino que también estaría con canciones como Roses Que son una especie de poema oscuro Respecto a estar muy cercano a la muerte Al mismo tiempo contiene canciones muy cabrones Que son un hitazo super pop como Gold Digger y Harem Say que es con un muy meco Adam Levine y de hecho Gold Digger se volvió un gran himno por aquel tiempo ya que por entonces Jamie Foxx había ganado recientemente un Oscar por su, por su, protago bueno, su protagonista en Rey, eh, cosa que por supuesto le trajo un chingo más de impulso a la canción de Gold Digger, pero no solamente era la presencia del ya aclamado Jamie Foxx sino que también era el hecho de que Kenji West se había hecho muy conocido por ese momento, ya que habría sido el protagonista de uno de los momentos más bajos de la carrera política de George Bush, siendo que el 29 de agosto del 2005 el huracán Katrina tocaría Estados Unidos, provocando uno de los desastres naturales más cabrones y tristes en la historia de Estados Unidos. Para el 2 de septiembre, durante la transmisión de A Concert for You Hurricane Relief, un concierto organizado para la recaudación de fondos de los afectados de Katrina. Este contaba con la presencia de varias personalidades de la talla de Leonardo DiCaprio, Mike Myers y demás, incluido Kanye West. Durante la transmisión del programa de beneficencia, Mike Myers y Kanye West estarían a cargo de informar sobre las cosas que se podrían enviar para donativos, números de emergencia e información general de daños. Cuando es el momento de hablar de West, este sale de sus líneas y dice una de las, de las frases más famosas de Internet y de los últimos años de la política estadounidense. George Bush doesn't care about black people. Frase que de hecho sería el remate de un discurso improvisado por West, destacando de este pues lo, lo más importante, que es lo siguiente, de hecho lo tengo aquí anotadito. Odio la forma en la que nos retratan en los medios. Tú ves una familia negra y dicen, están robando. Si ves una familia blanca dicen, están buscando comida. Y sabes que han pasado cinco días esperando ayuda porque la mayoría de la gente allá abajo es negra. De esta forma, Kanye West se habría hecho viral en un recién nacido YouTube que tendría un escaso año de existencia. Mientras que por ese entonces nosotros solo tuvimos a Edgar Sakai. A veces se gana, a veces se pierde. Como mencioné, George Bush llamaría a este el momento más bajo de su carrera. Y mira que para un cabrón que se le cayeron dos torres, es mucho decir. Estas circunstancias le darían a Kanye West por ese entonces la etiqueta de rapero consciente o de artista consciente. Ya que era la segunda vez que se pronunciaba respecto a esta clase de problemas sistémicos que, aquejaban a las bueno, que aquejan a las personas de color. Hasta la fecha, al día que estoy grabando esto... Acaba de pasar eh, la matanza en, en un pequeño supermercado de únicamente personas de color en Estados Unidos. ¿Qué pedo con ustedes, de verdad? Yo, yo no entiendo muy bien a los estadounidenses, son raros, ¿ok? Son, son raros. Pero bueno, eh, como mencioné, esto le daría por un tiempo casi la imagen de un vocero de la comunidad afroamericana, pero esta imagen no duraría por mucho tiempo. Kanye West enfocaría más en su música, posteriormente haría más comentarios respecto a la injusticia sobre las personas de color, pero veremos más adelante que esto es esto es bastante hipócrita, la verdad. Para el año 2007 llegaría el cierre de la trilogía del oso, con uno de sus mejores álbumes y para muchos loquitos en Reddit su mejor, bueno su segundo mejor álbum el álbum Graduation que si Late Registration había sido un hitazo por contener canciones que se harían prácticamente virales, este contendría no solamente un, una, un nivel de producción más cabrón que lo que se había visto anteriormente, sino que también contenía hits que son recordables hasta ahora, por ejemplo Stronger, Champion, Homecoming que por cierto es una colaboración con Chris Martin, el vocalista de Coldplay, entonces Realmente este álbum es, es grande. De hecho, es Stronger. A mí me encanta mucho Stronger. Y no tanto como porque la canción sea muy profunda o algo así. Sino porque es un sample de una canción de, de Daft Punk. Y Daft Punk, pues. son los, los, los cabrones de, de la música electrónica. De hacer samples. De, de, de hacer de sonidos digitales. Vaya. Y también, de hecho, con instrumentos. Pero aún así. El, el, el sampleo que hizo Kanye West. Respecto a, a, a su pista Fue tan cabrona que ellos dijeron Ok, me gusta, me agrada Y de hecho en el propio video De, de, de Stronger, de Kanye West Ahí sale en Daft Punk Haciéndole un homenaje a la película de Akira Que si usted no ha visto Akira, ¿qué está haciendo Perdiendo el tiempo aquí No, <risa> primero termina de escuchar este podcast Y después vaya a, a, a ver Akira, que se la recomiendo ampliamente Una de estas voy a aventarme un podcast De recomendaciones de películas y entre ellas, por supuesto, va a estar Akira. Este sería el momento más alto dentro de la carrera de Kanye West, gozando de absolutamente todo. De prestigio, de dinero y de ser aceptado socialmente, no solamente por la sociedad en general, sino siendo visto como casi un vocero de tu comunidad. Sin embargo, la vida es una caja de bombones, dijo Sócrates, creo, y nunca sabes qué te va a tocar. Así que a tan solo dos meses de lanzado el álbum Graduation, el 10 de noviembre del 2007, Donda West, quien fuera la guía, inspiración y pilar en la vida de Kanye West, fallece por mala praxis en una cirugía plástica. Un año después de esta tragedia, Kanye West estrena su cuarto álbum de estudio 808s and Heartbreak. Este álbum abriría con Say You Will, una canción enteramente hecha para la madre de West, en la que Kanji se emplea el sonido de un monitor cardíaco. Esta canción también marcaría un estilo más minimalista en la música de West. El dolor de West abriría la puerta para el estallido de otros problemas emocionales que serían posteriores en el futuro. Así, el mismo Heroes a Heartbreaks sería de inspiración para raperos con un estilo similar al de este álbum. El más conocido de ellos, el rapero Drake. Poco a poco, la autodestrucción y exceso serían parte de la identidad de un Kanye West profundamente herido y rodeado de más dinero que de atención psicológica o personas a las que verdaderamente les importe su persona. De esta forma, veríamos uno de los primeros... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, de las primeras escenitas de Kanye West, cuando los MTV VMA Awards del 2009, Kanye West haría uno de los eventos más virales de los primeros pasos de internet del internet que conocemos hoy en día, claro. Cuando ebrio, durante la entrega de los premios y al recibir eh, Taylor Swift el premio por mejor video del año, Kanye tomó el micrófono y dijo, I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. Siendo que en ese año Beyoncé nos dio Single Ladies, pero la acción de The West fue eh, pues est estúpidamente exagerada. Y fue más o menos el equivalente, para que se hagan una idea, a lo que pasó con Will Smith este año en el 2022, eh, en los Oscar. Con un Twitter que eh, por ese entonces estaba en pañales, que usó este mame para incrementar la cantidad de usuarios que, se, eh, que, que entraban a Twitter y creaban cuentas, para aumentar el tráfico, y de esta forma, pues Twitter crecería y se daría cuenta que tendría un gran potencial para amplificar mamadas. Este de hecho es uno de los momentos más infames recordados por Kanye West, de hecho eh, yo conozco a más gente que eh, conoce a Kanye West por eh, esta pendejada que por su música, entonces de ese tamaño, la atención generada por West fue muy conveniente para la carrera de West y de Taylor Swift, de hecho, posteriormente, incluso Taylor llegando a ser amiga por un tiempo de Kanye West. Yo sé, esto es muy raro, esto es, esto es muy bizarro, pero de hecho el final es igual de bizarro, no se preocupen. Eh, sin embargo, para bien o para mal, toda la atención que fue dirigida hacia Kanye West eh, le ayudaría para el lanzamiento de su siguiente álbum, que sería en 2010. Y posteriormente, de, de todo el desmadre que hizo en los VMAs, yo eso sería toda esta atención para mostrar el álbum que no solamente sería el mejor de su carrera No solamente sería uno de los más importantes de la, dentro de la historia del rap Sino que es uno de los más importantes dentro de la música pop eh, o comercial en general Por lo menos de estas últimas dos décadas My Beautiful For Dark Twisted Fantasy Llegaría como un álbum que simplemente subiría más la vara en cuestión de producción musical ya que esta cuenta con colaboraciones no solamente excepcionales, sino que son de un peso importantísimo. Con artistas invitados como Bon Iver, Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj, que de hecho mostraría ser una rapera de potentes letras. Eh, robándose casi toda la canción de Monster en donde tiene unas barras increíbles opacando muy cabrón a Jay-Z y a Kanye West. Rihanna, Kid Cudi y Raekwon del Wu-Tang Clan. Así de cabrón Tal cual Este álbum de hecho Cuenta con varios elementos musicales Elementos que pasan Desde lo más acústico Hasta lo más industrial Dentro de este álbum Siendo eh, un álbum lleno de muchos contrastes Contrastes que de hecho serían Un reflejo de la etapa En la que se encontraría Kanye West En su vida dentro de ese momento Ya que hay canciones eh, tan eh, emotivas como Runaway, como al mismo tiempo existen canciones tan eh, autodestructivas como Monster, por ejemplo, o Hell of a Life. Entonces, um, realmente este álbum da una idea de lo que es la cabeza de Can West dentro de ese momento. My Beautiful Dark Twisted Fantasy se grabaría en Hawái con todos los artistas invitados, y de forma muy rigurosa teniendo al frente de toda esta orquesta un Kanye West más obsesivo y compulsivo con los detalles y la calidad de la música resultante, pidiéndole incluso al propio Rick Ross que reescribiera sus líneas. Para 2011, y gracias a la amistad tan profunda que eh, tenían hasta el momento Kanye West y Jay-Z, se paran enfrente de toda la, la industria musical del rap, y haga de cuenta que se sacan sus pitos y les dicen de este tamaño es nuestro pito porque hacen una gira cabroncísima por todo el mundo para estrenar su álbum Watch The Throne que sería eh, un álbum colaborativo entre Kanye West y Jay-Z, eh, dos de las, de, de, de las eminencias más cabronas del rap iba a decir que por ese momento pero me parece que lo siguen siendo de hecho, eh, Kanye West bueno, gran parte de la carrera actual de Jay-Z se la debe a Kanye West por resucitarla y hacer tantas colaboraciones con Kanye West pero el, el, todo el éxito que vendría con Watch The Throne, no vendría así también con las críticas, ya que realmente este álbum, a pesar de contener rolas tan, tan, pero tan eh, icónicas como eh, Niggas in Paris, Otis o gotta have it todas estas canciones que se volverían himnos, no solamente del rap sino por ejemplo en el caso de Niggas in Paris como de internet para memes cosas muy virales, a pesar de todo esto las letras eran bastante insulsas y, y padecen del síndrome al que yo llamo eh, dinero dinero culo culo que pues básicamente es que eh, tu temática hable de dinero dinero Culo, culo. Sin embargo, a pesar de todas estas críticas, ni a Kanye West ni a Jay-Z les importó porque hicieron un vergazo de dinero con este, con este álbum. Y eh, de, de hecho contiene uno de los samples más memorables de Kanye West que es Otis. De hecho, Otis está tan bien sampleada que tuvieron que incluir dentro de eh, los créditos a Otis Redding, ya que samplean una canción de Otis Redding. Pero nada, My Beauty for Dark Twisted Fantasy y su gira con Watch Your Throne serían el punto cumbre de la carrera de Wes, en donde sería más respetado que nunca por toda la industria musical. Un poco de tiempo después, se casaría con Kim Kardashian, aumentando su popularidad y exponiendo aún más su salud mental, ahora de forma pública en televisión, en el recién estrenado Keeping Up With The Kardashians, mientras que para 2013 lanza su siguiente álbum y de críticas más divididas que es Jesus, yo personalmente tenía antes una bronca con este álbum eh, pero ahora me doy cuenta que simplemente eh, era yo un ignorante Jesus es un muy buen álbum un, un álbum enteramente experimental e industrial que por cierto no solamente eh, está producido por Kanye West sino que Jesus eh, una de las de, de las eh, cómo decirlo eh, de las anécdotas más populares de Jesus es que por ese tiempo Kanye West tenía dos semanas para acabar el álbum, no tenía nada hecho y llamó al gran la leyenda y de este hombre voy a hacer un podcast algún día porque lo merece, Rick Rubin. Rick Rubin, quien es uno de los productores más importantes, más influyentes, si no es que uno de los responsables de que tengamos la música que tenemos hoy en día. Entonces, un día de estos me voy a aventar a hablar sobre Rick Rubin, pero Jesus en general es un álbum... Muy completo y muy experimental Que sí, no es un álbum como para poner en la radio Pero definitivamente sí es un muy buen álbum De hecho, este, este álbum eh, tiene un sonido casi puramente industrial ampliando Soul de una forma nunca antes vista Y con un enfoque en la injusticia y opresión vivida por la gente de color Con una crítica tan dura como en registration Pero con eh, canciones un poco más fuertes como Black Skinhead y aquí es donde empieza mi bronca con eh, Kanye West. Y era lo que eh, quería llegar a su momento. Y es que justamente esta etiqueta de eh, vocero de la comunidad afroamericana o, o, americana o, o una especie de salvador o alguien que busca algún tipo de redención de las clases suprimidas por medio de su música es una etiqueta que mm, puede ser para mucha gente, pero definitivamente para Kanye West. Para ese momento que Angie West está muy muy clavado en la farándula, estaba ganando una cantidad inmensa de, de dinero y de hecho, muy poquito, des, muy poquito tiempo después, en el 2015, lanza junto a Adidas la marca Jeezy. Jeezy, eh, que es una línea de tenis y de ropa, como usted sabrá de Adidas, cara, estúpidamente cara, eh, que de hecho está elaborada en países en donde la mano de obra es muy barata y por consiguiente es mera explotación. A lo que quiero llegar con esto es que esta imagen que, que sigue vendiendo Kanye West respecto a cómo le importa lo que sufren las clases oprimidas. Deja de parecer tan real. Cuando empe, com, empieza a ganar tanto dinero. Y no es que ganar dinero esté mal. Sino que sabía de dónde vienen, quién produce esos tenis, en dónde se producen. Y aún así tuvo los huevotes de venderlos en mil dólares. Entonces, me parece realmente que aquí es donde empieza a, 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 a contradecirse mucho la imagen que se tiene públicamente de Kanye West. Y sí, como sabemos, GC es la marca estereotipo que cualquier morro clasista de la Roma debe vestir. Y de un costo, como ya dije, por unos crocs ridículos, muy muy ridículo el precio, igual que los putos crocs. GC, como dije, se manufactura en países de tercer mundo por gente oprimida por la que dice preocuparse, pero para este punto creo que Kanye West ya no existe y solamente conocemos a GC, dando paso al inestable Kanye West que conocemos en la actualidad, logrando así el triunfo que siempre deseó de ser el perdedor más exitoso del mundo a costo de su propia salud mental. Ya para ir finalizando un poco este tema, en 2016 eh, Kanye West y Jay Z se juntarían para crear una plataforma de streaming y así hacer una competencia Spotify eh, con el servicio de streaming Tidal. Tidal que por cierto es de eh, la calidad de música más alta en, en la industria, o sea, el servicio de streaming con la calidad de más alta. Eh, en, en toda la industria, sin embargo es la que tiene el, eh, cómo decirlo, el catálogo más reducido. Sin embargo, en 2016, junto con el lanzamiento de Tidal, vendría también el lanzamiento de The Life of Pablo, que por ese entonces sería exclusivo de Tidal. Eh, el cual de hecho se siente como una secuela espiritual de My Beautiful Dark Twisted Fantasy Siendo que este también habla de los contrastes y el momento en el que se encuentra Kanye West Estando siempre entre el, el mundo de la vida nocturna, la autodestrucción Y al mismo tiempo hablando de su acercamiento a Dios Que es algo que pasa muy común entre la gente que se pasa de verga con las drogas y el alcohol Si no me creen pregúntenle a la gente que les vende burritos en la calle con playeras de Cristo eh, Salva De hecho la lucha de Kanye West en, Contra sus demonios eh, Se nota bastante Ya que es de todo menos sutil, Ya que en el álbum podemos ver a una morra Nalgona y al mismo tiempo podemos ver Una familia católica eh, Afroamericana Con un texto diciendo Choose one Entonces así que digan Muy, eh, muy sutil que intentaba hacer, no. Ya para este tiempo él Este revela al público que sufre de bipolaridad de hecho con este mismo álbum de life of pablo y con el anterior eh, bueno Jeezy, podemos notar ya un, un, una inserción de la música gospel es decir música cristiana afroamericana dentro de la música de Kanye West ya que en ese momento Kanye West no solamente pasa a estar obsesionado con Kim Kardashian su mamá sino que también con eh, Jesús. De hecho eh, con Jesús esta obsesión la lleva teniendo desde hace un, un ratote Pero um, aquí es donde em empezamos a verlo realmente en su música ya, ya acoplado con música gospel Y por cierto hablando del 2016 ¿Recuerdan que les dije que Taylor Swift y Kanye West alguna vez fueron amigos? Pues esto se acabó también en el 2016 con el lanzamiento del mismo The Life of Pablo donde eh, una de las imágenes publicitarias de este álbum sería inspirada en una obra de eh, un pintor que la verdad olvidé anotar aquí dentro de mis notitas para este podcast en donde se muestra unas personas post-orgía y eh, Kenji West eh, mandaría hacer una escultura de varias de las celebridades más relevantes por esa época de Estados Unidos en una cama post-orgía en donde aparecería... Eh, en donde aparecerían George Bush, Anna Winter, Donald Trump, Rihanna, Chris Brown, Taylor Swift, Kanye West, Kim Kardashian, Ray J, Amber Rose, Caitlyn Jenner y Bill Cosby. Sí, ese Bill Cosby. Desnudos, bueno, sus eh, esculturas. Desnudos dentro de la imagen posorgía más famosa de la... No sabría decir si de la última década no conozco ninguna otra foto si alguien conoce otra, porfa, pues que no me mande cochinadas, nada más que me explique el contexto. Asimismo, dentro de este álbum se encuentra la canción Famous, que pues contiene líneas nada más y nada menos como Teller and me still have sex why I made that bitch famous, es decir, que hice famosa esa perra, ¿no? Entonces mientras que para eh, los anuncios de, de este álbum ya se encontraban en Tidal Obviamente esto se salió de control y salió fuera de Tidal Estuvo dentro de la boca de absolutamente todo el mundo Y eh, obviamente esto terminaría la relación eh, de amistad que tendrían Keanu West y Taylor Swift por ese entonces el, el 2016 en realidad es un año muy complejo ...para describir como todas las mamadas que hizo Kanye West por ese entonces... ...ya que fue el mismo año en el que presentó su apoyo hacia Donald Trump... ...siendo que realmente él estaba eh, inclinado hacia Hillary Clinton y Donald Trump... ...al final nunca sintió el apoyo de Hillary Clinton... ...pero no, no entiendo como por qué necesitarías el apoyo de un candidato a, a, a presidente como sea... ...al final terminó poniéndose una gorra roja de Make America Great Again... Y terminando así con lo poco que le quedaba de credibilidad y no sé si cordura. Al final como todos sabemos la naranja molesta que es Donald J. Trump ganó la presidencia y después de todo eso alguna vez que Andrew West dijo que le gustaría ser el vicepresidente de Donald J. Trump como sea, eh, a partir de este año es donde empezamos a, a, a conocer al Kanye West que tenemos hoy en día y es un Kanye West que le gusta estar metido en polémicas, que eh, abre el hocico de forma muy gratuita, ¿no? Y de cierta forma también involucra mucho su vida personal, no solamente en redes sociales como lo que hemos visto en Instagram en, en este año, sino que también... Eh, también haciéndolo en su música, ya que, por ejemplo, eh, la canción de Easy, que es con The Game, habla únicamente, pues, de cómo se levanta el ego él ante esta situación en la que su esposa Kim Kardashian... Que, por cierto, a mí me, gusta de, me gustaría dejar un paréntesis aquí. Y es que para que una Kardashian te diga a ti que ya estás mal, una Kardashian, güey, es porque sí ya traes una bronca, güey. Entonces, es, es, es triste ver cómo la carrera de alguien... Eh, tan talentoso puede verse opacada eh, más que por más que por las situaciones con otras personas o con otros artistas es contra sí mismo ya que que, que Angel West se ha puesto el pie a sí mismo con las declaraciones que hace por ejemplo alguna vez dijo que eh, la que la esclavitud de los negros en Estados Unidos fue una opción entonces Claramente hay cosas que no están eh, correctas ahí, es eh, muy triste saber que Kanye West ha sido consumido por la industria, que ha sido consumido por el mundo que alguna vez intentó exponer por medio de su música, por medio de sus letras y terminó volviéndose una parodia de sí mismo. Al día de hoy Kanye West eh, sacó su álbum Donda y Donda 2, Álbumes que me parece, pues, eh, si bien no me digo, ¿crees? no están al nivel de la música que hace, se ha visto anteriormente con Kanye West. Creo que de todo esto podemos eh, sacar una conjetura y es que cuando no se cuenta con un ambiente en donde se tenga un apoyo psicológico o una base en la cual apoyarte y únicamente cuentas con dinero y personas que van a alabarte hagas lo que hagas únicamente por interés creo que es un ambiente muy hostil y muy peligroso para desarrollarse y más teniendo pues una, eh, una enfermedad un trastorno y de cierta forma también a, ayuda a poder separar el artista de su obra, creo que, que Andrew es, uno, es uno de los ejemplos actuales más atinados que tenemos respecto a separar el artista de su obra. Su eh, trabajo, de hecho, más reciente fue en el eh, produciendo el álbum de Pusha T. El más reciente It's Almost Dry, right, que de hecho es muy, 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 muy cabronamente bueno. Y de hecho, en algunas barras que que tiene Kanye West en la canción, él sigue haciendo énfasis respecto a su ruptura con eh, su esposa. Y es como ya déjalo, güey, ya ya déjalo ir, suéltalo, carnal, carnal, no te quiere, carnal, déjalo ir, suéltalo, ya, ya, te lastima Pero bueno, veremos entonces qué será en el futuro de la carrera musical de Kanye West Yo para serlo muy honesto voy a estar muy al pendiente de su carrera musical, de su vida personal, no me gustaría estarlo, de hecho el hacer este podcast para mí eh, la verdad es que tenía muchísimo tiempo Queriendo hablar de Kanye West Ya que me parece que es, es, es un fenómeno Todo lo que crea alrededor de sí Y me parece muy interesante de hablar Y que todo el mundo puede. Bueno, no todo el mundo Mucha gente podría disfrutar de su música Siempre y cuando no se metan a Wikipedia O se metan a investigar quién es Todo está chingón Y aquí andaré yo eh, Trayéndoles información Para que usted no tenga que buscarla pero por el momento eso ha sido todo respecto a la historia de Kanye West, respecto a la construcción de eh, un ídolo musicalmente hasta su autodestrucción. La verdad es que llevaba muchísimo tiempo queriendo hablar de Kanji West. De hecho, no tiene usted ni idea de cuántas versiones de este podcast existen grabadas de distintas formas, con distintas personas que se perdieron, ya la la muchas cosas, de verdad. Eh, el sacar este episodio fue una chinga, pero por fin me, me senté a rehacerlo todo y aquí estamos otra vez de vuelta en unos buenos. Ya prometo no sentarme tanto. No me gustaría comprometerme diciendo cada tanto va a salir el podcast, pero me parece que dos semanas es un tiempo bastante razonable. Eh, una vez más, mi nombre es Mario Caudillo, pueden seguir este hermoso podcast en Instagram en su cuenta principal, we are antidogma, we are the, nosotros somos punto antidogma en Instagram y a mí me pueden seguir como Mario Caudillo en Instagram, eh, en Twitter me encuentro como arro arroba caudillo mamador, no podría ser de otra forma. Y nada, nos estaremos viendo muy prontito. De verdad que me da mucho gusto tenerlos aquí de vuelta. Les mando un abrazo y, y un beso en el yo-yo. Por supuesto que sí. Cuídense y hasta luego.